0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mayola Contigo, el programa en el cual siempre, siempre, siempre serás bienvenido. ¿Por qué? Porque desde aquí estamos generando una muy buena energía, una información que nos puede servir muchísimo a vivir más y mejor. La tarde de hoy es una tarde emblemática para una servidora. ¿Sabes por qué? Porque está nublado. Y los hijos del desierto, yo en especial soy hija de Chihuahua, Chihuahua del desierto. Eh, somos hijos que valoramos desde la nube, la gota de agua, todo lo que, el agua que venga en cualquiera de sus presentaciones así es, en cualquiera puede ser, bueno nosotros aquí eh, normalmente por año tenemos una, dos o algunas nevadas el agua pues en forma de nieve en verano ahorita urge tener agua, ha habido problemas ya sabes con agricultores porque eh, el agua es algo muy necesario en todo el mundo y aquí en el desierto más, hoy elegí un tema que me encanta, me encanta por ser vigente me encanta por estar asociado a eso que se dice que el cuerpo es el campo de batalla de nuestras emociones. Todo lo que tú ves reflejado en tu cuerpo, eh, primeramente lo visualizaste en tu mente. ¿Cómo nace la biodescodificación biológica y qué es? La des de descodificación biológica comprende que hay una conexión entre el estrés por la manera de vivir una situación determinada con la aparición de un síntoma enfermedad, o enfermedad en nuestro organismo. La biodescodificación biológica se origina a partir de cinco leyes biológicas. Es un acompañamiento emocional que no suple de ninguna manera la uh, práctica médica o psicológica. La bi biodescodificación biológica utiliza el camino directo de las emociones para descubrir los conflictos biológicos. La base está en comprender que siempre antes de la aparición de un síntoma o un malestar, la persona ha vivido un conflicto biológico o un biochoc, en alguna parte con una carga interesantísima de estrés. Si el síntoma existe es porque responde a una necesidad con concreta de tu mente. Cada conflicto prob o problema tiene una, un órgano específico en el cuerpo en el cual va a exteriorizarse, ya que necesita una salida. Las patologías y las limitaciones de vida no son a algo que, que esté sujeto de en contra nuestra, sino elementos que nos permiten comprender cuál es el ecosistema en el cual vivimos y por el que es útil y revelador cada uno de los síntomas. Para la biodescodificación biológica, el cuerpo está de nuestra parte, siempre de nuestra parte. Descodificar es, en realidad, aprender el idioma del cuerpo. Tu cuerpo habla, primero muy suavemente te susurra, luego sube la voz y después te grita. Entender que cada síntoma tiene una, una palabra y una función y esta es la base de esa función. Es importante comprender las emociones no procesadas, ojo. No expresadas y reprimidas porque van a generar un fuerte estrés dentro de nuestro organismo. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando estamos enfermos? Por lo general, intentamos eliminar la enfermedad, de tajo, erradicar los síntomas y eso es normal sin querer sentir molestias, no queremos sentir molestias. Sin embargo, cuando por ejemplo tenemos una fractura que sabemos que tomará tiempo en poder soldarse o, o, o volverse a pegar, no tomamos una pastilla para acelerar dicho proceso o detenerlo ¿Por qué? porque no nos gusta. El desafío está en comprender que cuando una situación de estrés biológico se produce, el cuerpo pone en marcha mecanismos de curación natural. Recuerda eso de el poder que te creó es el poder que te sana. Se trata de encontrar cuál es el sentido de lo que estamos viviendo en el momento presente y preguntarnos para qué sirve lo que ocurre, aunque, aunque en realidad casi nunca nos gusta la, la vivencia. La biodescodificación biológica acompaña a las personas a que encuentren el instante concreto del shock para lo que use el lenguaje de los órganos haciendo una hipótesis o una pregunta que hable de la función biológica y despierte en la persona las emociones junto con las sensaciones corporales. Es muy simple, la biodescodificación es el arte de escuchar el cuerpo. Podemos ser creadores de una existencia distinta si cambiáramos nuestra manera de pensar. Ahí, en nuestra manera de pensar y nuestros pensamientos, se encuentra el meollo del asunto. ¿Qué, se hace, con, qué hace un descodificador o cómo sabe el descodificador lo que está pasando? La tarea del profesional de la biodescodificación biológica es llegar a conocer el lenguaje biológico del cuerpo para acompañar en la ecuación de estrés, aportar nuevos recursos y trabajar la estructura de manera de vivir de las personas. Una vez localizado el evento, se acompaña a la persona y ahí es donde entra la biológico. Es nuestro cuerpo quien nos indica si hemos o no eliminado ese problema. Dado que nuestro cerebro no distingue entre lo que es real, simbólico, virtual o imaginado o lo que pasó hace 100 años, no, 100 años no, 40 años, 20 años, 10 años o lo que va a pasar después, podemos trabajar en un evento del pasado y presente y proyectarlo al futuro. Por lo tanto, el descodificador busca conocer el mecanismo de codificación de las enfermedades que manifiesta el cuerpo para librar al individuo de la carga de eso en su cuerpo. Es solo cuando las personas liberan las historias inconclusas en el síntoma, no tiene razón de ser y desaparece. Como lo dije anteriormente, se trata de escuchar el cuerpo, no es esoterismo, no es espiritualismo, no es ni magnetismo, ni simbólica, es puramente biología. Lo que quiere decir es que a través de las sensaciones corporales podemos conectar con los eventos y conflictos porque somos seres biológicos. Es lógico que te conectes con tu biología para acelerar el proceso de, de curación. Fíjate que existe un instituto en, en Madrid que se llama el Instituto Ángeles Walden. Así es. Y se ha dedicado 100% a leer cuáles son las señales y cuáles son los puntos. ¿Pero cómo nace? Bueno, nace en Alemania este, y de ahí se ha ido al mundo. Por ejemplo, ¿cómo las emociones dañan tu cuerpo? La ira debilita el hígado. Así que si eres muy colérico, bájale dos rayitas porque entonces tu hígado lo va a resentir. La pena y el dolor debilitan los pulmones. ¿Cómo me fue a pasar eso? ¿Cómo me fui a dejar yo de tal o cual persona? De verdad, qué gran decepción me dio Juanito Pérez. O oh, cómo está cualquier pena, cualquier dolor, cualquier rechazo va directo a los pulmones. La preocupación debilita el estómago. Ay, me duele el estómago. Siento maripositas en el estómago. Traigo un retortijón. Dicen en mi pueblo en Julimes. Eh, traigo alguna problemática que el estómago, <coughs> perdón, inmediatamente empieza a resentir. Ya sea con demasiada acidez cuando no podemos tolerar lo que estamos viviendo, así que te arde el estómago. Es eso. El estrés debilita el cerebro y al corazón. Los órganos, pero bueno, todos son principales, pero los que nos comandan. El estrés, estar pensando en el futuro o brincando del futuro al pasado, nos lleva a un gran a quema energética de nuestro cerebro. Y en el corazón también se suelta toda la energía que tú puedes utilizar en tener una vida mejor. El miedo, ¿a qué va a pasar? O como estamos ahorita con la cuarentena, ¿no? ¿Qué va a pasar con la pandemia? ¿Qué no va a pasar? ¿Que si ya salió la, la vacuna, no salió, va a salir carísimo, no sé qué tanto, ta, 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 ta? Quienes resienten son los riñones. El amor trae paz y armonía. Fortalece siempre tu mente y cuerpo. Decía... Y dice, porque siguen sus escritos, llamado de Nervo decía, cuando tengas un espacio o un hueco en tu vida, llénalo de amor. Hacia quien quieras, hacia ti, hacia tu mascota, hacia la vida, hacia lo que gustes. La risa, aunque sea esas bobas que tenemos normalmente y el, eh, reduce totalmente el estrés, sonreír agranda la felicidad. ¿Te fijas cómo si hay una correlación entre lo que piensas, lo que haces y lo que sientes en tu cuerpo? Hay momentos que las rodillas, hay una determinada edad como a eso de los 40, 30 y algunos hasta más jóvenes Empiezan a sentir dolor en las rodillas fuertes Eso, tra eso trata de que fuiste doblegado y sumiso o tratado de que fuese sumiso en toda la infancia y hasta la adolescencia se oye duro, ¿verdad? Pero así es. Ahora yo te invito a una reflexión que vamos a llevar. ¿Cuánta amargura en tu vida necesitas para que se convierta en diabetes? ¿Cuánta falta de amor se lleva en la diabetes? Se dice, de acuerdo a la biodescodificación, que, este, que tenemos la diabetes... Lista cuando nos falta amor, amor. ¿Cuánta soledad, rencor o insatisfacción se requiere para manifestar un cáncer? ¡Wow! Hay problemas desde niños que sientes que no te quisieron, que no estuvieron contigo, que tiene tantas problemáticas que se manifiesta en un cáncer. ¿Cuánta ira se precisa para que se convierta en una Gastritis crónica. Estás constantemente enojado con quien te rodea o con quienes te rodean y qué es lo que pasa. Que tu gastritis va a todo lo que da. Y tú dices, bueno, no sé por qué sale así, comí picante, comí esto, comí lo otro y empezamos a asociar lo de afuera cuando lo que traes eh, con problemas es lo que traes adentro. Te pregunto. ¿Cuántas emociones no digeridas necesitas para que se conviertan en problemas intestinales o estomacales? ¿Todo aquello que dices que no lo puedo tolerar, no puede pasar, esto no está sucediendo, yo no creí que fuera así, yo no estuve así? ¿Cuánto se necesita? Te pregunto, ¿cuántas palabras no dichas y guardadas te has callado para que se transformen en problema de garganta, tiroides o adenoides. Todo lo que quisiste decir y no te atreviste. O todo lo que quisiste decir y ni oportunidad te dieron. Ese es tu dolor de garganta. esa es tu carraspera. Esa es tu tiroides o eso es lo que tu garganta te grita por favor, di las palabras que están atoradas aquí ¿cuántas insatisfacciones son necesarias para que se origen, originen las infecciones? en el oído que no quieres oír? fíjate bien infecciones en la piel la piel de acuerdo a la biodescodificación es te sientes vulnerable y los cel, seres que te deberían de proteger no te protegieron entonces empiezas con dermatitis, oroasis, todas esas cosas que eh, en la piel tenemos, o acné o infecciones que van. ¿Cuánta falta de amor se requiere para que se genere una dermatitis? Uh, imagínate, la piel es el órgano de nuestro cuerpo más grande que existe. Desde los callos, las ampollas, dermatitis, todo cuanto. Cuánta falta de amor que tú, que tú concibes así, ¿eh? ¿Y cuál, cuál será la dosis de abandono para que tú llegaras a la obesidad? Si eres de las personas que batallas y batallas con tu peso, te sientes abandonada por los seres que debieron de protegerte. En su defecto, no quieres ser atractivo para nadie y te cubres de grasa para cubrir a tu niño interno y a tu ser. Toda emoción o sentimiento mal canalizada causa una enfermedad y despierta un patrón repetitivo emocional ancestral dormido. Repito, toda emoción o sentimiento mal canalizado causa una enfermedad y despierta un patrón repetitivo, emocional y ancestralmente dormido. Ejemplo, en tu familia todos sienten y sufren de cardiopatías. Son muchos, 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 muchos eh, las emociones que nos enseñan a canalizarlas en el mismo lado y pensamos que es genética. En realidad son muchas muchas acciones o no acciones las que dejamos de, de ejecutar y se convierten en, en, en los males que nos van atacando por generaciones ¿cuánto tiempo más quieres esperar para resolver eso que te impide resolver tu vida? los que postergamos los que nos metemos el pie para no llegar más allá ¿cuántas emociones están ahí? ¿Cuánta falta de amor propio para seguir adelante nos hace el, el, no, el no ejecutar lo que queremos ejecutar? Y cuando queremos ejecutar se vienen mil cosas que se atraviesan. ¿Por qué? Porque estamos postergando. ¿En dónde está tu límite para decir ya basta, suficiente y tomar acciones reales y concretas para cambiar esa historia que te lleva hasta el hartazgo toda tu vida? ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo dice basta, ya fue suficiente? Este examen ya lo tomé, ya lo viví, no quiero repetirlo porque la vida es donde usted la ve la vida es tan buen maestro que te repite la lección ¿cuántas veces? las que quieras las que necesites y las que necesite la vida porque sabes que en esas situaciones no cambiarán solas pero sí te has dado cuenta con, que, con el tiempo que van empeorando situaciones que vamos dejando a ver si se resuelven a ver si cambia mi marido a ver si la vecina está, con tal de no tomar en cuenta lo que sigue, normalmente lo hacemos y estamos esperando que el tiempo vaya limpiando las cosas y no, no es así, simple y sencillamente van empeorándote. Hoy, atrévete a realizar el cambio que necesitas, que te permita combinar Y cambiar esa percepción Que hasta ahora tienes Y puedes fluir Como el agua vive Y recorda, recuperar La chispa de vida Que está dentro de ti ahí, ahí está dentro de ti Lo único que necesitas Es un soplido de vida Avivarlo Y quitarle toda esa paja Que tenemos encima Que no nos permite ver Cristalinamente Todo lo que pasa Hoy no dejes pasar más tiempo para vivir la vida que mereces. La palabra que más escuchamos ahorita es cuando pase esto. No, la vida es ahorita, en este momento, en este momento de tu vida. Limpiar, sacudir y todo lo que estás haciendo físicamente, hacerlo emocionalmente. Según estudios médicos, un 90% de las enfermedades Parten de las emociones. Por eso, he aquí la importancia de sanar tu corazón y tus heridas para poder tener una vida plena y bendecida. Te invito hoy a que escudriñes tu corazón y saques todo lo que te carga y te enferma. Que busques la paz donde jamás la encontrarás, ni busques la paz y la, y la felicidad donde no están. Porque si quieres volar, permaneces con las personas que te arrancan las plumas. Tus huesos se han secado y enfermado a causa de tu tristeza, cuando la alegría es tu regalo divino. La amargura hay que soltarla, y hoy, hoy en especial, es un tiempo para soltar. Es tiempo de sanar y perdonar. Es tiempo de vivir y decir. Cuatro palabras fantásticas que a mí me encantan y te las comparto en este día. Perdón, lo siento, gracias, te amo. No puedes hacer nada por una persona que te dañó, que te hirió, que te sientes traicionada o traicionada. Simplemente di, Señor, pongo en tus manos a Tiburcio Pérez Domínguez para que se haga en él o en ella su santa voluntad. Entrégasela a Dios. Entrega también todas las experiencias al decir, perdón, lo siento, gracias, te amo. Cuando pase cualquier circunstancia en tu vida que te altere, que te cambie, que te deje sin palabras, que te duela, que estás, suelta esas palabras que son, perdón, lo siento, gracias, te amo. Si hoy es sencillo, es sencillo. Lo único que necesitas es creer en él. Mi nombre es Yolanda Miranda y me encanta estar en contacto contigo el día de hoy. Nos vemos, nos vemos próximamente. Hasta luego.